0: Zápas o vlastnú svetosť je náročná úloha, pred ktorú je postavený každý kresťan. Nie ide o abstraktné snaženie, naopak ide o konkrétne úlohy, ktoré nám prináša sám život. Svetý otec František vo svojej apoštolskej exhortácii Gaudete et exultate o povolaní k svetosti v súčasnom svete hovorí o životnom poslaní každého kresťana. V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežský enzyklík sa vrátime do roku 2018 keď sme si zo spomínanej apoštolskej exhortácie na pokračovanie čítali. Pohodu pri počúvaní vám prajú autory relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Điúčo.
1: Toto je pre všetkých nás silné pozvanie, ktorému treba venovať pozornosť. Aj ty potrebuješ pochopiť celok tvojho života ako poslanie. Pokúšaj sa o to počúvaním Boha v morlitbe a spoznávaním znamení, ktoré ti On ponúka. Pýtaj sa vždy Ducha, čo od teba Ježiš očakáva v každom okamihu tvojej existencie a v každom rozhodnutí, ktoré musíš urobiť, aby si rozoznal miesto, ktoré má v tvojom poslaní. A dovoľ mu, aby v tebe vyformoval to osobné mystérium, ktoré odráža Ježiša Krista v dnešnom svete. Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu, tvojim životom. Nechaj sa premeniť, nechaj sa obnoviť duchom, aby sa to mohlo uskutočniť a aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo. Pán ho privedie k završeniu aj uprostred tvojich chýb a zlých okamihov. Ak neopustíš cestu lásky a zostaneš vždy otvorený na jeho nadprirodzené pôsobenie, ktoré očisťuje a osvecuje.
2: Sv. ponúka 5 momentov, pomocou ktorých by sme mohli rozumieť pozvaniu k svetosti. Hovorí, že by sme poprvé mali počúvať Boha v modlitbe. Po druhé, mali by sme čítať znamenia, ktoré nám On posiela v udalostiach dňa. Po tretie, naša cesta svetosti je v tom, že očakávame Božie dary v každom okamihu života. života. Ten postoj očakávania je dôležitý. Po štvrté, Ako už bolo spomínané, robiť rozhodnutie v súvislosti s tým, že urobili sme voľbu Boha a potom tie jednotlivé denné a pracovné rozhodnutia by mali na toto nadväzovať. A piaté je dovoliť Bohu, aby formoval v nás svoj plán, svoj sen a táto schopnosť otvorenosti je podmienkou k tomu, aby v nás kvalita života a svetosť rástla. A potom hovoria aj o piatich odozvách alebo o piatich momentoch, ktoré budú ako ovocie, ak sme prijali predtým predchádzajúcich päť ciest k formovaniu svetosti. A to znamená poprvé, rozumieť slovu, čiže odkazuje Ježiša, ktorý mi chce povedať. Mal by každý človek, každý kresťan mať jednu vetu z Biblie, ktorá by bola jeho slovom života. Po druhé, Ak sme na ceste svetosti, tak to znamená dovoliť Bohu, aby nás premenil, obnovil svojim duchom. Aby sa nepremárnil ten sen, ktorý v nás on má. Tretia dôležitá vec je vedieť, mať nádej aj uprostred chýb a sebectva a zlých okamihov, ktoré sprevádzajú v náš život. S tým súvisí ďalší bod, štvrtý, neopustiť cestu lásky, čiže zostať verný. Napriek zlyhaniam, ku ktorým sa niekedy dopracujeme. A posledná vec je, že zostaneme otvorení pre nadprirodzené pôsobenie. A takýmto spôsobom svätý Otec pomenoval metódy, pomocou ktorých my prídeme k svetosti, ale aj ovocie, ktoré z tohto daru zažijeme.
1: Keďže nemožno pochopiť Krista bez kráľovstva, ktoré prišiel na stoliť, tvoje vlastné poslanie je neobdeliteľné odbudovania tohto kráľovstva. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Tvoje stotožnenie s Kristom a jeho želaniami znamená úsilie budovať spolu s ním toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja pre všetkých. Sám Kristus ho chce žiť s tebou Vo všetkých námahách a odriekaniach, ktoré si to vyžiada A tiež v radostiach a v plodnosti, ktoré ti to ponúkne Neposvetíš sa teda bez toho, aby si sa telom i dušou daroval A v tomto úsilí tak dal to najlepšie zo seba
2: Pri svetosti sa nedá vyhnúť prioritám, lebo svetosť spočíva v tom, že človek Boha si zvolí ako prioritu. A biblicky sa to vyjadruje ve tou z Matúšovho Evanília. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo. Jeho spravodlivosť, všetko ostatné sa vám pridá. A toto hľadať najprv kladie Boha na čelné miesto v našom živote, naše stotožnenie s ním, a od toho odvodíme všetky akcie, zámery, skutky, našu vôľu, naše žiadosti i naše plány, lebo Bohu patrí prvé miesto. Je to samozrejme obsahom aj prvého prikázania už v židovskom zákone. Ja som pán, tvoj Boh. Ale podstatné je teda hierarchia hodnot, ktorá znamená, že človek zvolí Boha ako prioritu.
1: Nie je zdravé milovať ticho a vyhýbať sa stretnutiu s druhým, túžiť po odpočinku a odmietať aktivitu, hľadať modlitbu a podceňovať službu. Všetko môže byť prijaté a integrované ako časť vlastnej existencie na tomto svete a patrí do cesty posvetenia. Sme povolaní žiť kontempláciu aj prostredníctvom akcie a posvedcujeme sa v zodpovednom a štedrom vykonávaní vlastného poslania.
2: Kresťanstvo sa v minulosti častokrát vyčítal únik zo sveta, lebo najmä marxisti a materialisti, ktorí chceli bojovať proti vykorisťovateľom, hovorili, že kresťania čakáme raj až po smrti, odkladáme všetko do neba a nebojujeme dosť, a teda nie sme aktívni na tomto svete. A znamenalo to, že, že kresťan, keď má problémy, sa odovzda do Božej vôle, namiesto toho, aby bol činný. Táto obžaloba sa nezaklada napravde, pretože, ako píše pápež František vo svojej exhortácii o povolaní k svetosti, Gaudete et exultate, tak v článku 26 jasne pomenúváva jednotlivé extrémy. Extrémne by bolo milovať iba ticho a nerozprávať s druhými ľuďmi. Extrémne by bolo podceňovať službu, čiže určitú aktivitu, a iba sa uťahovať. Veľmi krásnu myšlienku vyjadril pápež, keď povedal, že žiť kontempláciu je možné prostredníctvom akcie. Čiže žiť rozjímavý život sa dá žiť vo svete, ktorý je konkrétny, pracovný so svojimi termínmi, s nabitým kalendárom, ale zároveň s jasnou orientáciou a s kresťanským štýlom života. A preto my dnes m, naša svetosť teda naša cesta posvetenia spočíva v zosúladení aktivity a relaxácie, tak aby to aj z hľadiska psychologického, aj z hľadiska náboženského bolo vyvážené.
1: A zda nás môže Duch Svetý pobádať k naplneniu jedného poslania a zároveň od nás žiadať, aby sme od neho utekali, alebo sa doň nesnážili vložiť naplno pre zachovanie vnútorného pokoja. Niekedy sme však pokúšaní odsúvať pastoračnú službu alebo nasadenie vo svete na druhé miesto, ako by to boli len rozptýlenia na ceste k posveteniu a vnútornému pokoju. Zabúda sa však, že nie život má poslanie, ale on sám je poslaním.
2: Naša ochota nasadiť sa vo svete, ako to spomína pápež, súvisí aj s tým, že by sme mohli prepadnúť nejakej Únave a potom by sa človek mohol uťahovať a ten vzťah medzi, medzi aktivitou a pasivitou sa najlepšie vyjadrí obrazom. Lúk, z ktorého sa strieda, môže byť natiahnutý, zároveň sa z neho strieda, ale keby lúk bol stále v polohe natiahnutej, tak by stratil svoju funkčnosť. To znamená, že človek nemôže celý týždeň a celé roky len pracovať, lebo by bol ako natiahnutý lúk. Musí prísť chvíľa uvoľnenia, chvíľa, chvíľa určitého rozjímania, meditovania, hľadania cieľu života a návratu k nadčasovým hodnotám.
1: Nasadenie je motivované úzkosťou, namyslenosťou, túžbou ukazovať sa a dominovať, iste nebude posvecujúce. Výzvou je žiť vlastné darovanie takým spôsobom, že sa budeme snažiť mať evanieliového ducha a identifikovať sa čoraz viac s Ježišom Kristom. Kvôli tomu sa zvykne hovoriť napríklad o duchovnosti katechétu, duchovnosti diecézneho kléru, duchovnosti práce. Z toho istého dôvodu som Evangelii Gaudium zakončil s duchovnosťou misie Laudato si s ekologickou duchovnosťou a Amoris Letícia s duchovnosťou rodinného života.
2: človek, ktorý pochopil kresťanský život a kresťanský štýl ako výzvu darovať sa, čiže poslúžiť, obetovať sa. človek, ktorý pochopil, že keď sa láska dáva, tak človek na dobudu da schopnosť milovať, tak taký človek veľmi ľahko zistí, že duchovnosť je oprávnená vzhľadom na ktorúkoľvek životnú orientáciu a zamestnanie. A o tom pojednáva už v 16. storočí svätý František Saleský, švajčiar biskup vo svojej filoteji. Tam hovorí o rozličných typoch duchovnosti, čiže spomína nielen duchovnosť kniazov alebo rojolných sestier, ale aj tých, ktorí sú remeselníci, tkáči alebo stolári, alebo učiteľia alebo lekári ďalej. A pápež. František vo svojej exhortácii o svetosti rovnako hovorí o duchovnosti rodinného života a podobne o duchovnosti práce, čiže biblickým svetlom očami viery si posvetiť na každodenné ľudské udalosti.
1: To neznamená podceňovať okamihy pokoja, samoty a ticha pred Bohom. Práve naopak. Pretože neustále novinky v oblasti technologických prostriedkov, príťažlivosť cestovania a nespočetné ponúky konzumu niekedy nenechávajú prázdny priestor, v ktorom by zaznieval Boží hlas. Všetko sa čoraz väčšou rýchlosťou plní slovami, povrchnými potešeniami a hlukmi. Tam nevládne radosť, ale nespokojnosť toho, kto nevie, prečo žije. Ako potom nespoznať, že potrebujeme prerušiť tento horúčkovitý závod, aby sme znovu získali osobný priestor, niekedy bolestivý, ale vždy plodný, v ktorom sa nadvezuje úprimný dialog s Bohom? V istom okamihu by sme mali pohliadnúť do tváre pravde o sebe, aby sme ju nechali preniknúť pánom, ale nie vždy sa to podarí, ak sa niekto nájde až na okraji priepasti, toho najťaživejšieho pokúšenia na útese opustenosti na osamelom vrchole, kde má dojem, že je celkom sám. Tak nachádzame veľké motivácie, ktoré nás poháňajú, aby sme svoje úlohy žili naplno.
2: Otázka povolania k svetosti v našom živote vždy bude oscilovať medzi aktivitou a pasivitou, medzi kontempláciou a činorodou prácou. A to, ako človek sa prikloní na jednu alebo na druhú stranu, to sa potom verifikuje na vlastnom človeku a to tak, že ako teplomér si zvolíme radosť. Ak robíme niečo, čo je skutočné, užitočné, múdre, zmysluplné a pred Bohom má hodnotu, tak v duši je radosť. Tu nejde o radosť v zmysle zábavy, o vtipnosť. Tu neide o, o to, že si vypijem a mám radosť, alebo si zoberiem pilulku a môžem mať radosť. Ale tu ide o radosť, ktorá vychádza z hĺbky duše. A skutočná radosť Božieho dieťaťa, jednoduchá a spontánna a celé to nadšenie života je odpovedov dôkazom toho, že správne žijeme že teda medzi tvorivou prácou a tvorivým odpočinkom je v nás súlad. A v tomto smere sa človek nedá oklamať nedá sa podviesť seba samého iných by sa ešte dalo, ale seba samého nepodvede nikto.
1: Tie isté zdroje rozptýlenia, ktoré prenikajú súčasný život, nás zároveň vedú k absolutizovaniu voľného času, počas ktorého môžeme bez ohraničenia využívať tieto prostriedky, ktoré nám ponúkajú zábavu alebo prchavé potešenia. V dôsledku toho trpí vlastné poslanie. Oslabuje sa rozhodnosť, štedrá a ochotná služba začína ústupovať. Duchovnú skúsenosť to zbavuje jej prírodzenosti. Môže byť zdravý taký duchovný zápal, ktorý je sprevádzaný nedbalosťou v evangelizačnej činnosti alebo v službe druhým. Treba nám takého ducha svetosti, ktorý preniká samotu aj službu, intimitu aj úlohu evangelizovať takým spôsobom, že každý okamih bude prejavom lásky, darovaným pred pánovými očami. Takýmto spôsobom budú všetky okamihy schodíkmi na našej ceste posvetenia.
2: Medzi zaujímavé témy našej doby patrí aj absolutizovanie voľného času. Tento výraz používa pápež v súvislosti s postojmi a názormi ľudí okolo nás, lebo každý sa domáha voľného času, každý hovorí, že má na to právo a nárok, ale už sa málo hovorí o tom, ako sa s časom, ktorý je voľný, narába a nakladá. Pretože ak absolutizujeme voľný čas a potom v tom voľnom čase si povieme, že ja som slobodný a ja mám právo robiť si, čo chcem, tak potom môžeme odmietnúť aj kostol alebo posvetné čítanie alebo chvíľu modlitby, lebo voľný čas je na to, aby som si robil, čo ja chcem. A to by bol voľný čas ako absolútna hodnota. A toto nie je pravda, lebo aj voľný čas je skutočne voľný vtedy, ak ho človek prežije na chválu Božiu, na upevnenie rodinných vzťahov, na službu voči druhým ľuďom a to v zmysle posvedcovania a v zmysle správneho prežívania sviatkov. Čiže tá teória voľného času je oveľa zložitejšia, ako by sa nazdávalo, iba z povrchného pozretia. Vždy ide aj o to, vlastne aj vo voľnom čase by sa mnohí mohli utopiť a život by mohol byť nezmyselný, lebo by čas mohol stať nudným a otráveným. Človek aj voľný čas musí prežívať tvorčím spôsobom, tak, aby to bolo na Božiu chválu.
0: Sveto nie je nič iného, než život všetných dní, žitý v Božej milosti. Aj táto jednoduchá definícia svetosti sa nachádza v exhortácii svetého otca Františka Gaudete et exultate Radujte sa a jasajte, z ktorej sme si dnes opäť čítali. Tuto aj ďalšie epizódy relácie výber z pápežských encyklík nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Pre dnešok vám, milí priateľe, ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný deň v spoločnosti Rádia Lumen.